0: Demos caña, con Jesús Murciego. Hola, ¿qué tal? Hoy no está Jesús Murciego. Hoy le tenemos que relevar por cuestiones personales, pero en cualquier caso, hoy tenemos Demos una vez más, la actualidad. Con criterio. Ya sabéis que este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto. Abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología. Tratamos los temas que nadie cuenta. Nos atrevemos con cualquier noticia donde otros siguen la propaganda oficial y los intereses extranjeros. Aquí analizamos la actualidad con criterio propio. Yo soy Xavier Bermúdez y hoy voy a dirigir este programa en compañía de Vicente Ferrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis aquí desde Cartagena de Indias? Un abrazo.
0: Y también junto con mi tocayo Javier Corada. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti también.
2: Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por contar conmigo. Un gusto estar aquí. Pues
0: como siempre la actualidad llega cargadita, es imposible que haya un día sin muchísima actualidad y hoy vamos a comenzar con una noticia que nos llega desde los Estados Unidos porque Texas y Mississippi han levantado la obligación de llevar mascarilla, también han eliminado las restricciones y los aforos, empiezan ya a funcionar con total normalidad y digo bien la palabra normalidad, no nueva normalidad. Cómo nos intentan vender en nuestro querido país, en España. Y frente a esto, pues tenemos otra noticia en casa que dice lo siguiente. Sanidad pospone el debate sobre las restricciones de Semana Santa ante la falta de acuerdo de las comunidades autónomas. El gobierno anuncia que España recibirá un millón de vacunas de AstraZeneca y que la Unión Europea aprobará la de Janssen la semana que viene. Pues vemos dos mundos, Vicente, completamente paralelos, mientras que en Estados Unidos ya empiezan a funcionar con total y absoluta normalidad. En España todavía seguimos con el cuento del coronavirus y dándole vueltas una y otra vez, pensando en una cuarta ola que podría venir, en que nos tenemos que vacunar todos por lo civil o por lo militar. En fin, eh, dos mundos completamente diferentes. Ya quisiera yo vivir en un país como Estados Unidos, donde la libertad es un hecho y no en un país como en España, donde la libertad brilla
1: por su ausencia. Sí, por supuesto, al menos hay una batalla política en real, en cruda y desde, desde la misma sociedad. Y bueno, en este caso vemos como el gobernador de Texas, que digo Texas porque dijo Texas, pues en lo mismo me pegan por acá, ¿no? Entonces, mejor que me digo Texas. Entonces el, el gobernador, pues bueno, ha incluso anunciado el fin de restricciones en el cultos de cualquier religión. Lo ha hecho además de, la, no sé si ha sido una iglesia, porque tenía detrás el cuadro de la, de la Virgen de Guadalupe. O sea, siempre va, siempre no, no dan puntada sin hilo, ¿no? Siempre con algún guiño para los hispanos, que cada vez más fuerza por ahí, por, por, por Texas. Entonces, eh, han levantado las restricciones, de mucho, como tú has dicho. Es decir, es una batalla a gran escala. Eh, por ejemplo, el plan COVID no, no, no lo sacan ni con palancana, es una batalla total en el Senado de todos los Estados Unidos y no digamos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, quiero decir. Y, y Texas lleva, creo que Florida también está en la misma línea. Realmente hay una lucha en la que se exponen todas las, pues, sin, sin, ninguna, sin ninguna restricción, por decirlo de alguna forma. y y bueno cada estado es lógicamente, es una república federal con estados y corresponde el ejercicio a cada uno y van rompiendo lo que son las normas o las, las imposiciones a nivel nacional y por otro lado es una batalla pues en que la gente como tú bien has dicho aquí hay una libertad política colectiva aquí hay una libertad originaria de, de, de cada uno de los ciudadanos que no significa que haya abusos, obviamente pero hay batalla política hay una lucha y, y bien, se está dirimiendo y a todos los niveles, como he dicho, ¿no? desde, el, desde ese plan super COVID de billones de dólares que, que no acaba de aprobarse porque resulta que es su dinero, ¿no? absolutamente nada que ver con la realidad española, que, que parece que somos mendigos, ¿no? a ver que, cómo nos cae, que nos cae de ese dinero mágico de Bruselas que parece que tampoco tenemos que ver, cosa que sí, se sale también de nuestro IVA y etcétera, de todo el euro pero como si fuese un dinero de Papá Noel, ¿no?, o de los Reyes Magos. Aquí, ¿no?, aquí se sabe perfectamente que sale de la de cada uno de los ciudadanos y entonces hay una responsabilidad y, claro, el problema es que cada senador y cada representante luego va a su casa y le pueden dar una paliza, ¿no?, en su distrito. Entonces, eh, la cosa es complicada para aprobar cualquier cosa y no se está aprobando ni con cuchara. Entonces, están en, en lucha, en una lucha brutal, a, a ver qué tipos de ayudas, cómo se hace, cómo no, eh, a qué nivel, por qué... Y mientras tanto, pues eh, cada estado, una lucha encarnizada de ver qué es eso, eh, qué se plantea, si, si ese si ese virus, eh, qué efecto realmente tiene o qué no tiene, por qué hay que prohibir el ir a, a cada uno a sus oficios religiosos, que para uno los consideran fundamentales. En fin, hay una batalla que se está dividiendo, ¿no? Nada, no mucho que ver, pues, con lo que parece eh, en esa en ese soviet... Covidiano, que podríamos hablar del, del continente europeo, que, es que parece del que no, no se puede salir ni cuestionar. ¿no?
0: Fíjate hasta qué punto es así. Eh, tú lo llamabas soviético europeo. Yo casi me iría más a, a un régimen que, que estuvo en el centro de Europa allá por los años 30 y que terminó en el 45. Casi me recuerda sí. más por aquello de, de vacunas obligatorias sí, y demás de experimentos científicos. no sí, sí. Uy, no en fin, eh, bromas aparte, hablábamos de, de esa libertad que sí que existe en los Estados Unidos y en España no es, ya que no exista, sino que además aquí seguimos todavía gritando o al menos algunos siguen gritando aquello de vivan las cadenas, Javi. Fíjate, eh, en mi reino de Taifas, en el País Vasco, eh, ahora mismo no nos podemos mover de nuestro municipio más que al municipio de al lado, ¿no? Y el gobierno de mi reino de Taifas se va a reunir al final de esta semana para decidir si podemos ir dos municipios más allá, si nos podemos quedar en la provincia, si podemos viajar por, todo, por toda la comunidad autónoma. En fin, eh, frente a esto, el comentario que se está escuchando en la calle es jo, ojalá no nos dejen salir del municipio porque fíjate cómo nos volvamos a contagiar, nos quedamos sin verano. O sea, fíjate, Javi, qué diferencia de discurso en Estados Unidos y en España.
2: Exacto, totalmente, totalmente. Estaba pensando, mientras escuchaba a ti ya, ya, Vicente, y ligando perfecto con lo que dices de, de cómo se nota la diferencia cuando hay libertad, porque lo que hay en Estados Unidos es un sistema que la tendencia es a exigir profesionalidad a, a los políticos que son elegidos para desempeñar un cargo. Y bueno, también estaba pensando en que mientras aquí, como dices, estamos discutiendo a ver si permitimos, el no ya la movilidad, el turismo entre regiones, en fin, a un poco la economía, ¿no? Eh, pues allí ya están, como decía Vicente, ya mucho más trabajando eh, restricciones, etcétera. ¿no? Y hablando sobre esto, comentaba yo hace unos días con un amigo la diferencia entre la administración de Trump, cómo enfocó él desde el minuto uno la respuesta a la pandemia y a la recuperación económica con lo que hemos hecho aquí y aquí como tampoco hay esos sistemas de control y, y contrapeso de poderes, etcétera, que aquí tantas veces denunciamos, pues se nota el contraste claramente, ¿no? Eh, vamos, yo recuerdo perfectamente a Trump. De hecho, tiene unos, unos últimos discursos, conferencias en, en diciembre, enero, antes de dejar la Casa Blanca, poniendo al día de cómo iba la cosa. Y hace pocos días, de hecho, ha vuelto a insistir en ello, recordando que creo que han sido, al margen de que hay gente que no se sé, cree o no las vacunas, bueno, ¿no? que habían repartido hasta 20 millones de, vac de vacunas en lo que iban de, en su mandato. Hablamos en, en, de marzo, que empezó todo. Empezó a presionar mucho a las grandes farmacéuticas para sacar con ellos contratos de que se pusieran las pilas Johnson Johnson y otros. Y bueno, de hecho ahora aquí estamos también en parte usando las vacunas que, que que han hecho bajo su administración. Vaya, en fin, ¿no? Es muy, muy claro el contraste entre una administración eficaz, profesional, que tiene que, que rendir cuentas, que tiene un control, no sé si es tan drástico como lo que dice Vicente, de que le pega una paliza al lado cuando cuando vuelve a su, a su barrio, a su distrito, pero desde luego sí que hay una exigencia de una de cuentas mucho más exigente por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación. Y aquí ya vemos, totalmente al contrario, medios de comunicación comprados directa o directamente, los partidos todos improvisando no saben qué hacer, sacando escándalos para llenar un poco el ambiente y confundir y confundir y a pasar la pelota y a rezar porque venga, como decía Vicente, que venga de de fuera y Dios nos ayude. La verdad es que es un poco dramático la situación y, en fin, espero que les podamos copiar de bueno, eh, eh,
1: siempre están eh, lo, los que critican, bueno, es que si ahora si se han robado unas elecciones, se han asaltado. Sí, claro, es decir, eh, eh, por supuesto que hay todo tipo de problemas aquí. La cuestión es que hay, eh, hay problemas, hay asaltos. Los malos pueden ser más malos, pero los buenos pueden ser mucho más buenos y los que no son ni uno otro también. Es decir, eh, la libertad de, desde la sociedad civil, el poder político tiene eso. ¿Sí? Es decir, en este momento hay una eh, propuesta, hay una propuesta de, eh, del señor Gates, de Bill Gates, en la que, en la que quiere que haya eh, certificados y hasta hasta carnets o, o incluso vales o hasta brazaletes para poder salir de casa. O sea, casi ya, pues, solo falta la estrella amarilla, ¿no? directamente, <risa> pero, pero que lo ha propuesto, ¿no? Es una cosa absolutamente enloquecida. Bueno, enloquecida, al menos, al menos desde nuestro desde al menos el sentido común que yo conozco. Por cierto, y, Vicente, pero, sí.
0: perdona que te interrumpa, pero es que además esto iría en contra de los derechos humanos básicos.
1: Sí, claro, decir, porque además de alguna forma, eh, directa o indirectamente, es obligar, que eso es obligar a, por ejemplo, a entrar en temas de, de, de vacuna, ¿no? de, de, de aplicación de la vacuna, cosa que, que en Estados Unidos ni siquiera se ha atrevido en un solo político a plantear la obligación de meterse la vacuna. ¿no? Entonces, eh, ahí podemos enterar que me imagino que ya en, en España sí que hay propuestas al respecto y que directamente afectan a los derechos fundamentales, ¿no? Y, y ya de ahí, pues, eh, como también te daríamos una, una alusión a los al tipo de regímenes que has aludido antes, ¿no? Y por los que, precisamente, pues, los eh, las derechos universales del 45, pues, se hacían alusión. Es decir, para evitar precisamente eso, para evitar el que se pudiese eh, haber otros... Bueno, no por otra cosa se han llamado... Aunque sea un poco, digamos, eh, gráficamente un poco, tal vez, no sé si exagerado, pero sí muy, muy, muy engrandecido tal vez, eso de la ley Aswich, ¿no? Pero de una forma muy, muy superlativa, ¿verdad? exactamente superlativa pero que tal vez viene a ocasión porque realmente van en la línea de obligar a un procedimiento médico obligatorio, claro, absolutamente que debería ser absolutamente inconcebible. Entonces, eh, eh, bueno, en Estados Unidos, como he repetido, lo importante es que hay una batalla real desde todos los frentes, desde todo, de un montón de posiciones, de todo, desde todas las instituciones... Eh, la sociedad civil se mueve en todos los ámbitos está ocurriendo de todo en los tribunales lo que pasa es que no llega no sigue teniendo pues sigue habiendo temas pendientes en los tribunales incluso de las elecciones pasadas sigue habiendo en los tribunales y planteamientos sobre incluso la mismísima eh, gestión del tema de lo, del virus o del no virus eh, sigue habiendo planteamientos de todo tipo cómo proceder ¿no? entonces hay una batalla real que no parece que exista por ejemplo en, en España ¿no? entonces el señor, eso sí en España sí que nos tenemos que preocupar de lo que diga el señor Gates porque, porque normalmente lo que dice el señor Gates parece que sí que tiene bastante más unas mil veces posibilidades más que, que aterrice en España o en el continente europeo que no en Estados Unidos ¿no? de hecho no, no creo ya que a estas alturas el señor Gates pueda pasear por muchas ciudades de Estados Unidos ¿eh? con tranquilidad sinceramente entonces, eh, eh, en, pero parece que en Europa sí. Ahí, si quieres, ya plantearíamos el porqué. De ahí también que aquí hay debate, ¿no? porque yo me he encontrado en algún debate en el que algunas personas que incluso niegan la existencia misma, no que la clave ahí está en que exista o no exista la aceptación. Y yo digo que no. Es decir, en este momento, por ejemplo, en España, el problema legal eh, solo dependería de eso, entre comillas, si se si hubiese actuado de jure con todas las eh, garantías, eh, eh, es decir, eh, de, por ejemplo, aplicar una una, un, una excepción, ¿no? un estado de excepción o, o incluso superior. No, pero se ha aplicado sin estado de excepción y suspendiendo obvias eh, garantías constitucionales y derechos fundamentales, violándose y de, en, mucho, en muchos aspectos, ¿no? Incluso no, no ya obligando a, a poner cosas, sino incluso eh, en los colegios en los en fin a todos los niveles el planteamiento si, 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 siquiera de lo de esa ley que planteaban desde Galicia increíblemente pues no sé en algún otro en algún otro momento hubiera supuesto casi el, la caída entera de ese gobierno o algo no entonces eh, eh, y parece que aunque no no parece que se atrevan a sacarlo adelante lo, lo, han, lo han enseñado pero bueno ahí está no evidentemente pues eh, el mismo Consejo de Estado o, o lo, lo que era el, la fiscalías si y órganos de jurídicos en torno a, a ese autonomía, como un auto, por ejemplo, por supuesto, no podía ser de otra forma y avisaron de que suena un absurdo, que eso era imposible, de, jurídicamente eh, admisible. ¿no? Entonces, estamos en, en esa, eh, en esa eh, paradoja en cuanto a que la diferencia enorme entre cómo se está. Tratando todos estos temas y, y cómo se está cómo está respondiendo la sociedad en, el, en Europa continental, que en, que en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, siendo que en estos momentos pues, casi en, eh, hay pataletas en, en lo que es Europa y España, pues que si la, si la vacuna es así o asar o qué pasa qué, qué marca o por qué no sea, tiene, tenemos esa marca o a quién se está aplicando, en fin. Eso es, es exactamente eso, otro, otro planeta, como si estuviésemos en otro planeta, casi de planetas diferentes. ¿no?
0: Y fíjate, y fíjate yo, que... Sí que quería, yo sí que quería matizar que aquí no estamos diciendo que la vacuna eh, sea mala o no haya que ponérsela. Lo que estamos diciendo es que al final, eh, Javi, cada uno tiene que decidir qué hacer con su cuerpo y si le conviene o no ponerse esa vacuna. Por ejemplo, una persona que pueda tener problemas respiratorios, pues quizás dice, bueno, me la juego con esta vacuna que no deja de ser experimental, porque se ha producido muy poquito tiempo, pues me la juego porque quizás coger el coronavirus me supone un peligro mayor, pero una persona joven, sana, eh, que no quiera ponérsela, es que obligarle a poner una vacuna de estas características que se ha hecho la carrera, es una auténtica
2: barbaridad. Sí, sí. Y es que iba, iba a hacer hincapié en lo que decía Vicente de la barbaridad de la propuesta de, de esta ley que llamaban de Galicia, de querer imponer obligatoriamente la, la vacuna, pero es que ¿cómo se puede, para que tomamos nota de la calidad de la gente que tenemos ahí. Dios mío. Y lo sueltan y si cuela, cuela. Es una especie de testeo. Quieren tomar un poco el pulso a ver cómo va la cosa, ¿no? Es un peligro enorme y, y, y gracias a Dios, pero vamos, es para que tomemos medida, podamos darnos una idea del peligro que tiene, las consecuencias que puede tener, no tenerlos bien sujetos, no tener algún mecanismo de eh, hasta aquí, cuidado. Tener realmente garantías, que es un poco lo que decías tú, Xavi, que dejen a la gente poder tener ese grado de autonomía personal, no llevarles como si fueran corderos para aquí y para allá, al matadero o, o en fin, o cualquier abismo, porque ya vemos que, que, lo que, que lo que no es incompetencia ya es mala fe, es que es increíble el, el panorama que tenemos últimamente
0: Y lo problemático además en España antes aludíais a la libertad y es que es precisamente eso que no existe libertad, porque aquí hay un discurso único, es el que vemos en los medios de comunicación y en cuanto hay una mínima disidencia se monta la de San Quintín y quiero enlazar eh, esta idea precisamente con la segunda noticia que queríamos tratar hoy y es que hace unos días se han celebrado los premios feroz del cine donde pues una actriz, eh, Victoria Abril, ha recibido un premio a su trayectoria como actriz a lo largo de tantos años y en la rueda de prensa previa a la entrega pues se le ocurrió decir que, que ella no creía en esta historia del coronavirus que ella no quería llevar la mascarilla, que le parecía toda una auténtica farsa y evidentemente ante unas declaraciones de esta índole en un coto progre como lo es el mundo del cine en España, pues se ha liado la de mil pares. Fijaos cómo habrá sido la cosa que Alaska y Mario salieron en, su de en defensa de esta actriz el pasado sábado, si no me equivoco, en el programa Sálvame de Telecinco, y después de escuchar las declaraciones de Alaska y de Mario, el, el santo inquisidor Jorge Javier Vázquez pues llegó a decir una, una perla eh, tan increíble como que hay opiniones que no son respetables. Claro, eh, yo no sé a qué se refiere exactamente, estoy seguro de que no se refería Vicente a las letras de Hassel por el que eh, tanto se ha hablado de la libertad de expresión en los últimos días. no Parece que hay temas que sí que se pueden decir y y no hay ningún problema, como por ejemplo, que le vas a pegar un tiro en la nuca a no sé quién y, y viva la ETA, pero ya cuando, cuando empiezas a, a defender la libertad de expresión con mayúsculas, entonces es cuando tienes auténticos problemas.
1: No, y es que se, se ha convertido ya la, eh, la libertad de expresión en, en un relato controlado por el poder y por un nuevo consenso, no porque de ese consenso están participando ¿eh? todos los partidos políticos y los que se suponen oposición también, es decir, eh, ahí, es decir, ¿por qué no una actriz que, claro, ya tiene una trayectoria, también tiene una vida casi más en Francia que en España y se puede permitir eso, ¿verdad?, pues es difícil que cualquier otro actor o productor se atreviese a tal vez a hacer esas declaraciones, pero por lo que fuera eh, se atreva más por la cuestión personal de su madre, creo que era, de Victoria Abril, y, y se atrevió, como mío, a, a sen, sencillamente a cosas pues, de este sentido común a plantear cosas, cosas que incluso la comunidad científica está planteando, ¿no? No ya el, el, la naturaleza misma de, del virus, y es uno, uh -huh. si son varios, si los están cómo se está utilizando la información o cómo no, eh, las cifras que bailan, sino incluso el consenso científico, ¿no? Pero sí si es que hace, creo que fue hace, hace, hace muy pocos días que una viróloga... Las, bueno, que apareció en la sexta, que ya está, se está bromeando que no volverá a aparecer, ¿no? Sobre, en las redes, sobre eso, eh, en, en la cual hablaba prácticamente entre líneas, pues, pues casi, pues casi mejor que no hubiera ido a apoyar, ¿no? Porque decía, bueno, sí, de las, eh, parece que tal vacuna, hablaba de las tres creo que era, mejor me pongo eso porque las otras, eh, porque es la que menos, eh, controla el, el, la supervisión de sus propios datos en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que to todas las otras eh, dicen lo que le da la realísima eh, gana sobre los datos propios. O sea, los datos de las vacunas las controlan las mismas compañías de las vacunas. Y los supuestos resultados, no hay ninguna supervisión externa a esas compañías. O sea, todo eso le iba diciendo la, la, la virologa en la, en la sexta, se supone que va apoyando y acabaron pues 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 casi eh, que teniendo que quitar porque estaba dando es decir, eh, dando la, la realidad ¿no? que eh, todo es absolutamente cuestionable en la que no hay un consenso científico. O sea, si no hay un consenso científico, pues ya me dirás. Es decir, ¿cómo, ¿cómo se puede uno tener un criterio de, de fiarse sencillamente por criterios políticos siendo la actual política? ¿no? Es decir, realmente no hay, y eso no se transmite, no, no se transmite los efectos de los tratamientos actuales, por ejemplo, qué efectos reales tienen los tratamientos, dónde, es decir, por qué no se informan de todos los hospitales, eh, qué hay, qué no hay, ¿Por qué no, por qué no se aplican autopsias, qué datos hay, qué datos hay de los que se recuperan o de los que no se recuperan, si cuántas secuelas hay o que no secuelas, qué se aplica en cada caso. Yo, yo tengo noticias directas, parientes y personas cercanas y tal en varios puntos de de España y tal en las que es, eh, es completamente diferente el trato y no digamos fuera de España entonces en unos sitios eh, tengo familiares que no les dieron absolutamente nada simplemente aguantar con ibuprofeno o algo así ya está no mientras no tuviera cierta gravedad no los ingresan y ya está es decir y, y, y en otros combinación de, de, un, de un cóctel de varios medicamentos de ¿por qué no se informan desde de la de los de, de los tratamientos que se han hecho qué efectividad tienen quienes realmente cogen, por qué no, o sí, eh, en, en cada una de las instituciones. En la demostración palpable de la absoluta eh, desastre de, en las, en, del regionalismo, del autonomismo en España, ¿no? es decir, de la estructura autonómica, un fracaso completo. ¿no? Incluso, pues, habían muchos medios que están planteando. Eh, hay, hay autonomías como Cantabria en las que se está. Eh, de una forma absolutamente obscena demostrando lo absurdo que ¿por qué demonios tenía que tener cada, eh, Santander una autonomía? ¿no? <risa> pero de una forma absolutamente pavorosa ¿no? o sea, nadie del gobierno prácticamente va por, por despacho eh, cobran unas cosas absurdas no se hace absolutamente nada porque es que no hace falta ni, 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 ni pueden hacer nada es decir, se está demostrando pues eh, las hechuras de muchas cosas de la administración eh, a muchos niveles ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede plantear eso? Y dónde, quién, ¿Quién controla esa, esa información y por qué? Y, de hecho, es la parte del gobierno, precisamente, pues, de, sobre todo la Podemita, aunque, por supuesto, avalada por el PSOE, la que se está planteando eh, cómo tiene que ser, el eh, qué se puede hablar, qué no se puede hablar, qué va a ser anatoma, anatema, sí. Mm, pero planteándolo incluso verbalmente. Es decir... Eh, ¿Esto es negacionista? ¿Esto no es negacionista? ¿Esto sí que lo es? Eh, ¿Qué temas es? ya son un ataque y una agresión? Bueno, estamos hablando realmente de un régimen efectivo, un régimen que, que creo que se está empezando a materializar de una, de una forma real y obvia, ¿no?
2: A endurecerse, ¿verdad? A cada vez más duro. Uh -huh
0: sí fijaros además eh, en el caso que hemos comentado en el caso de, de Victoria Abril llegó a plantearse quitarle el premio por sus declaraciones un premio que se lo han dado por una cuestión eh, laboral en su caso eh, estamos hablando de su trayectoria como actriz eh, ¿qué tendrá que ver eso con lo que ella opine o deje de opinar eh, en fin pero, eh, hablabas Vicente de la por... cuestión de las de las fake news eh, que se quieren hasta legislar ¿no? Eh, para saber qué se puede decir y qué no se puede decir Claro, si el propio gobierno es el que controla qué es verdad y qué no es verdad, pues uh -huh. eh, estamos apañados, Javi.
2: Sí, de hecho, acordaos, o, o también se lo digo a la audiencia, acuérdense, cuando en los primeros meses de la pandemia el CIS sacó una inocente encuesta otra vez tomando el pulso de hasta qué punto se puede permitir la libertad de expresión de las fake news, de lo que dice la prensa, lo que deja de decir, porque daña la credibilidad del gobierno. No, no, la credibilidad del gobierno la daña el gobierno porque nadie se fía de él. O sea, cuatro fanáticos o... O cuatro cándidos, en fin, en fin. Yo lo que sí veo, en, o una cosa que me gustaría destacar, que también lo ha comentado Vicente, pero bueno, ¿no? Por, por comentarlo desde otro punto de vista es el trasfondo de lo que ocurre con Victoria Abril es el tema de la cultura de la cancelación. Últimamente seguro que a algunos de nuestros oyentes les suena han despedido a una actriz de, de Disney, de, de la saga de Star Wars, pues por no usar un pronombre, por, por, creo que ha sido por un tuit, no usar un pronombre de estos que tienes que obligar, porque si no ofendes a la otra persona, porque no sabes si se siente hombre, mujer, pájaro, o yo qué sé qué se siente, ¿no? Pues en fin, y también ligado con lo que decía Vicente de la ausencia en medios de comunicación, de pues de datos, de resultados, sobre cómo que está funcionando, de qué vacuna, de, en fin, ¿no? esto, esto, sobre la realidad de lo que se está haciendo, si es que se está haciendo algo. Es, pues frente a esta necesidad en cualquier sociedad madura, adulta, seria, ¿no?, de tener el, eso que llaman pensamiento crítico, debates serios, abiertos, transparentes, valorar opciones, riesgo beneficio, en fin, ¿no?, pues tenemos esa cultura de la cancelación histérica de lo políticamente correcto, de una caza de brujas, inquisición, como decías tú antes, Xavi, y cualquiera que, sea, que se desvíe un poquito de lo que ellos quieren tener controlado, entonces enseguida sueltan a la jauría y enseguida ya la gente la cosa me acosa ni a Y claro, como tienen tantos... No voy a decir lobbies, porque más que, que lobbies, que mm, pienso más en, en esas manadas de chiringuitos que viven del cuento. Acordémonos todos, por ejemplo, de... De lo que pasaba, o que sigue pasando, vaya, en el mundo del cine español con la cejita, etcétera, ¿no? En fin. Quiero decir, con esto ellos, y como decía, ha dicho aquí algunas veces ya eh, nuestro amigo José Luis Escobar, cuando a un esclavo le atas solo una mano y le dejas la otra libre, pues con la libre intenta liberarse. Entonces, y, y rematando también lo que comentaba antes eh, Vicente, vemos como el régimen necesita endurecer esas medidas de represión de libertades, de mayor control sobre, no ya la libertad de expresión, las libertades civiles en general, para impedir que se utilicen en su contra. Y es lo que estamos viendo. ¿no? Y ya, la, bueno, en el, fin, el, ya te vino ya, Xavi, te paso el balón. Simplemente, el hecho del, la, del creciente empobrecimiento también es, genera ese efecto. Porque la gente está preocupada de qué le va a pasar el mes que viene y entonces esa es su prioridad, más que preocuparse del político, que a lo mejor también, pero en fin, a lo mejor tiene que cuidar de un ser querido, etcétera Entonces, en fin, ellos juegan mucho con eso.
0: Fíjate, quería preguntarle a Vicente, que es experto en, en historia, conoce muy bien eh, en la historia de España y también la internacional, eh, cómo las técnicas que se están utilizando actualmente son técnicas muy, muy conocidas. Ahora se utiliza la palabra negacionista para todo aquel que se desvía un poco del discurso oficial, ¿no? El negacionista de Vicente podría ser el trotskista de la Unión Soviética, el hereje de la Edad Media o el comunista del franquismo, esa persona que no acepta el discurso oficial y que es señalada, ¿no? Es una técnica ya muy antigua.
1: Sí, y además totalmente subjetiva a la hora de interpretarla, ¿no? Entonces, el, eh, en España, el, lo que propiamente el negacionismo, a lo mejor siempre suele partir de, de algún algo con sentido cuándo empieza el tema negacionista propiamente cuando sí que hay algunas sentencias de finales de los 80, principios de los 90 hubo una sentencia en Europa en el, en el que algún historiador polémico me parece que era pues eh, directamente planteaba, negaba eh, la existencia del holocausto ¿no? entonces el holocausto propiamente, lo que se entiende el holocausto el genocidio judío de la segunda guerra mundial eh, hay un juicio tal y empieza entonces eh, a haber algunas sentencias en cual negar ese hecho ese hecho concreto, negar la existencia de ese hecho es decir, podría constituir un atentado contra la ficción. esto en sí es eh, es complicado y tal, pero podría tener una cierta lógica, una cierta base ¿no? es un poco pues pues como negar algo real que, pues, que, que más allá de la envergadura, el tamaño que haya tenido todo el hecho en sí si ha existido o no. Es como negar que yo que sé. Por ejemplo, que no ha existido la ETA. ETA no ha existido. Los muertos de la ETA no han existido. No, no ha existido. Entonces, algo así puede que tuviese alguna razón. Incluso, eh, de todas formas, hay, hay principios de derecho que, que, incluso cuestionan eso. Pero vamos a poner que eso porque estás, estás eh, haciendo una calumnia objetiva en el cual estás eh, llegando. Pero claro, imagínate, ahí tendríamos que meternos en unos temas también muy serios, ¿no? porque eso se hace constantemente en historia atrás. Claro pero en este momento eso todavía era bastante reciente con mucho superviviente. Entonces, a partir de ese momento, en, el, en algún momento, la izquierda, como siempre, la izquierda corporativa, cierta izquierda corporativa y, y, y sobre todo lo, esa progresía, ¿no? esa, esa hegemonía socialdemócrata relativista, eh, empieza a utilizar esta, este elemento eh, para ir ampliándolo y para ir eh, sacando derivadas ¿no? y a partir de ahí, claro, tú eh, se abre la ventana de Overton y de pronto empiezan a aprovechar ¿no? aprovechas aquí realmente en, en, en España fíjate, no sé prácticamente si había tocado, sí que habían temas tabús, pero que evidentemente nadie iría a plantearlos en, en, a nivel jurídico ¿verdad? en ningún momento pero fíjate que yo es decir, eh, por ejemplo, la del famoso programa el famoso programa en el que, por cierto, participó Antonio García Trevijano, Albiac y otros, y y, Anto y, 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 y este Herrero, eh, eh, el, de, ¿El, el de la COPE, que ahora es de radio, ¿no? Eh, Herrero de nombre... Carlos, no Carlos Herrera, ¿no, no será? No, Carlos Herrera de la COPE, no. El que está en Ir Radio. ¿eh? Antonio, no, eso no es Antonio Ríos, es, Bueno, no me acuerdo El caso de un programa famoso de televisión en el año 26 tal, En la que supuso, bueno, el país pidió Que, que no volviese casi Declarar enemigo público a, a Al viaje y atrevijano. Eh, incluso yo tengo referencias Mi mismo padre en el año 80 81, ahí, yo te guardo Un documento oficial en la que habían Unos tipos de UGT que, que trataron De hacer un, una denuncia en la que se ponía Que se había atrevido a ir por los pasillos Diciendo que que por lo de la fundación, el fondo de la, la Confederación de Sindicatos Independientes, ¿no? y entonces que, que se basaba, tenía pensamiento José Antoniano, y, lo, y yo lo he visto entre comillas, pero bueno, eran, eran cosas que no llegaban, no se tomaban, eh, eh, se trataban de imponer como tabús, por ejemplo, en el año 79-80, pero realmente no llega hasta, la ley de, hasta Zapatero cuando eh, se atreven a empezar con el tema de la memoria histórica a... A, a entrar realmente de una forma positiva, de una forma real, social y hasta jurídica, qué es la verdad y qué no es la verdad, cuál es la verdad histórica y cuál no es la verdad histórica. Eh, recordemos que en ese momento, en 2005-2006, hasta la misma Real Academia histórica, de Historia reaccionó ¿no? y se quejó diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué hace el Parlamento diciendo lo que es historia lo que no es historia? ¿Pero, que, pero esto qué es? ¿No? es decir, hubo, hubo incluso una queja formal, tanto la Real Academia de Historia como muchos historiadores de, de ese momento. Eh, en principio, eh, ya sabemos cómo empezó a rodar esa, esa ley de memoria histórica, que más bien era de, de control de, de, la, de la versión del relato histórico, ¿no?, que empezó como empezó y sabemos cuál es el siguiente paso, porque ya pues, hay un anteproyecto, me parece, creo que todavía, si no recuerdo mal, no todavía no se ha aprobado y todavía no se ha hecho adelante, pero sabemos que que ya entrará en temas de incluso prohibir hablar en ciertos conceptos, no ya de negar cosas, sino o sea de, de, de hablar sobre X temas o X periodos en los que solo mencionarlos se considera que los estás apoyando, cosa que es absurdo, ¿no? Eso, es, eso ya entramos en términos que solo han existido en regímenes totalitarios, como tú has mencionado antes, ¿no? Es decir, el mencionar algo o un tema o un periodo significa que tú lo apoyas, algo demencial, ¿no? Entonces no vamos a poder eh, hablar de historia de ninguna época prácticamente de España ni del mundo, porque entonces si, si lo hablas encima en términos positivos y, y, y eso quiere decir que tú te adhieres a él, es una locura de planteamiento. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que bueno, se demuestra una vez más el, el horror, el fallo de lo que es la partidocracia, ¿no? Porque todos han ido aceptando. Entonces, cuando tú has ido aceptando que ya la verdad sí que puede eh, decir lo que puedes, qué temas abordar, qué temas no abordar, eh, en este momento de, de, de pandemia real resulta que no no parece tan raro, tan extraño como debería parecer y no salta la, la rebeldía como debería de saltar, ¿no? Cuando te plantean, eh, cuidado, porque esto esto debe estar prohibido porque puede afectar, eh, hacer daño o, o, o poner en peligro a la gente, pero, Cosa que es absurda porque si algo está claro en esta pandemia es que no hay la más mínimo criterio eh, de consenso ni ya científico. Entonces, se plantea se plantea todo y más en términos que, como tú mismo has comentado, no, vacunas que no llevan ni, ni el tiempo protocolario que se exigía antes, eh, eh, realmente hechos que ni siquiera hay la perspectiva para ver si, si pudieran ser de, de un lado o de otro. Entonces, entonces, realmente estamos ante un intento de imposición de, de del relato, como nunca ha existido casi ni en, ni en los ni en los estados o sistemas más totalitarios. ¿eh? y Además, porque hay herramientas mediáticas que están colaborando en ello. Lo hemos visto desde las elecciones americanas hasta ahora. ¿no? Entonces, estamos en un momento, la verdad, muy delicado en cuanto a la libertad de la sociedad civil. Algo muy real y muy material, ¿no? porque realmente pretenden que haya un derecho a que eh, no se pueda hablar, no se puede decir o, o, o acusarte incluso de consecuencias mortales de si tú dices algo que, que estás propinando que gente muera o algo parecido. Es, es una, una arbitrariedad absoluta y si algo no puede ser arbitrario es el derecho y un ordenamiento jurídico. ¿no? los pues, y Realmente estamos en una situación que yo creo que no tiene precedentes de asaltar y vulnerar los principios generales del derecho y, desde luego, los derechos de, de, de las personas, de los ciudadanos, en fin, de, de la sociedad civil, ¿no?
0: Fíjate, me estaba acordando, Vicente, de un comentario que hicimos una vez en un programa de demos cuando se estaba hablando precisamente de la ley de memoria histórica y de cómo debía de tratarse la historia según esa ley. Pues no, no recuerdo exactamente eh, cómo era el artículo o, o cómo era lo que se planteaba pero básicamente el resultado era que alguien como Antonio García Trevijano, que fue precisamente quien montó la Junta Democrática contra el franquismo, eh, por lo que decía en sus programas de YouTube en aquella época, eh, hubiera salido como franquista y por lo tanto persona digna de ser censurada, lo cual, eh, Javi, es una auténtica locura.
2: Sí, es que volvemos a esa contradicción permanente, ¿no? Y, eh, en fin, un poco el divide y vencerás, pero en este caso... Mantener a todos confundidos y que nadie sepa nada, o al menos lo suficientes. Y la verdad, estaba pensando cuando comparaba a Vicente la situación actual con los sistemas totalitarios, es que hay que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico, no haya por eh, las redes, que, que por supuesto, las redes sociales, internet, sino también eh, la televisión, en los tiempos de la Europa de entreguerras, eh, en los años 20, eh, es cuando empezó, cuando empezó a usarse el cinematógrafo, la radio, sí. los mítines políticos. Y, los, y los, los los movimientos societarios hicieron, yo he estudiado particularmente mucho el, el caso de Mussolini, hicieron un uso tremendo de, de la radio. Y en, y en aquel momento era, vamos, una herramienta muy poderosa. Pero, eh, pero comparado a cómo estamos hoy, se podría pensar que eso era muy primitivo todo. Pues imaginaos hoy la capacidad que tienen, la tecnología de la que disponen, para manipular a la gente como les dé la gana como les dé la gana, y lo vemos día a día, es que lo vemos día a día, y se pueden contradecir un día con el siguiente, decir exactamente lo opuesto, bueno, Fernando Simón ya es un paradigma que se estudiará en el futuro, de cómo una persona puede contradecirse varias veces el mismo día, con cosas para en fin. Así que, en fin, es verdad que es muy, muy preocupante, porque además estaba también pensando, eh, cuando hablábamos de lo que no se permite hablar, de los tabúes, no ya medios de comunicación, también es el día a día de los currículos educativos que desde el Ministerio de Educación, desde arriba, se, se utiliza para los estudiantes, etcétera, la educación, en fin. Así que es un control muy férreo, muy preocupante. Y, en fin, o nos movemos un poco y nos enamoramos de la libertad o esto no va a ir a mejor, todo lo contrario, todo lo contrario. Y es un discurso, por cierto, este de, de, el de la libertad. Hace poco Ted Cruz, el senador de Porteja, ha hecho una introducción muy brillante en este sentido, que la única alternativa que tienen los que estén opuestos a este status quo, vamos a decir, a este orden que, que tenemos que sufrir últimamente, es eh, emperrarse en, en la lucha por la libertad pacífica y civil, pero sin, sin ceder.
0: Fíjate, has hablado de los colegios y me has dejado muy fácil el siguiente tema del que queríamos hablar para cerrar el programa de hoy, que es precisamente la ley trans, eh, todo esto de que uno tiene un género que sí es masculino, femenino, en fin, que un día puede levantarse hombre y otro día mujer, eh, pues esta ley de la que tanto se está hablando ha estado en boca eh, de muchísimos profesores en planes escolares como el famoso Escolae que se empezó a aplicar en la comunidad foral de Navarra, una auténtica barbaridad, si no se lo han leído les recomiendo que, que entren en la página web del gobierno foral, creo que todavía estará y que le echen un vistazo a este plan porque eh, decía cosas que en, hace un par de años aproximadamente creo que fue cuando se publicó aquel plan y eh, ya nos parecían aberraciones eh, de un tamaño monstruoso, pero lo cierto es que todas estas aberraciones ahora las quieren llevar en una ley trans que Irene Montero en una entrevista en Televisión Española ha dicho eh, que no puede ceder y que se va a llevar a cabo esa ley trans en esta legislatura sí o sí. Y entonces, a partir de ahora, no seremos hombres ni mujeres, Vicente, seremos, eh, creo que era, seres peneportantes o seres menstruantes. Y luego el género, pues hombre, mujer, eh, travesti o no sé, no sé cuántos géneros hay. Eso ya depende de cómo nos levantemos cada día. Y es que, además, esto jurídicamente puede ser un lío importante porque, figúrate, por ejemplo, en cuestiones como la violencia de género, ¿no? Ahora que se acerca el 8M, yo que soy un hombre, me puedo declarar mujer y, por lo tanto, no se me aplicaría la ley de violencia de género.
1: Claro, eso es entrar en, una, en la arbitrariedad absoluta, ¿no? Es decir, y por lo tanto, la, eh, lo que es la, la absoluta carencia de, de seguridad jurídica. Entonces, eh, eh, sobre todo, ¿qué pasa cuando un país eh, eh, literalmente niega la realidad física? <risa> Entonces, claro. entramos en auténtico problema, eh, sobre todo jurídico, ¿no? Entonces, que seguramente no sé si alguien se atreverá pero debe, debería atreverse a, a llevarlo a, la, a los tribunales aunque sean cuestionables pero bueno son los que son los que hay tanto Tribunal Supremo como constitucional no es decir parece ser que en esta ley creo que lo hemos comentado bueno, al menos sabemos que respetan la realidad de que hay dos sexos, está hasta ahí de acuerdo, ¿no? Claro, no, no hay más remedio que aceptarlo, ¿no? De otra cosa ya sería un poco fantástico, eh, pero eso sí, lo han resuelto de forma, claro, en un principio decía no sé cuántos sexos, y claro, cualquiera, es que tal vez eso no sea del todo científico, ¿saben? No zoológico, biológico, entonces, bueno, pues ya está, entonces ya han inventado los géneros, entonces, dejan a un lado los sexos, pero nos vamos a los géneros. Entonces, los géneros, y había una lista por ahí de veintitantos, todavía nadie me ha escrito ni me ha dicho nada de qué es cisgénero, y no, todavía no lo sé. O es fluido. decir, pero ya lo, lo hemos comentado, había de todo, fluidos, no fluidos... Eh, creo, vi... que, creo
0: que según su terminología, no soy muy ducho en la teoría queer, pero creo que cisgénero es la persona que coincide su género con su sexo, ¿no? Creo que era eso. Por ejemplo, si una persona eh, sí. en su género es hombre y luego es ser peneportante, pues por lo tanto eh. sería cisgénero, ¿no? Porque coincide su sexo con su género. Sí. Creo que era eso, pero me puedo equivocar. Ya, ya os digo que no soy muy lucho no sé yo en,
1: en esto lo de la teoría. Entonces lo, entonces lo hetero, ¿no? Porque luego estaba eh, multisexual, eh, plus plus, sí, o polisexual, que con un más y tal, estaba... Y luego lo, me fascinaba lo de dos espíritus. Eh, yo imagino que eso sería, pues, no sé, bueno, por la mañana, ¿no? A lo mejor tienes un espíritu por la mañana y otro por la tarde-noche. Es eh, Efectivamente. Entonces, entonces, claro, eso, y además en la ley, pues, creo que hasta para menores creo que era lo más polémico. Bueno, tendría que ser todo polémico, pero... Bueno, Figúrate, hasta... Vicente,
0: perdón, lo que ocurrió hace unos meses en Extremadura, si no me equivoco, un niño disfrazado de niña en un parlamento, eh, creo que tenía ocho o nueve años, diciendo que, que era transexual y que se iba a operar a unas edades en las que uno no sabe ni para qué tiene los genitales con perdón por la grosería pero es que eh, se ha llegado a unos niveles ya eh, que rozan lo yo creo casi que lo delictivo no
1: por supuesto más que cuestionable es decir, pero bueno es que incluso bueno, eso siempre ha habido la psicología evolutiva infantil y juvenil sabe pues que en la adolescencia por ejemplo está la presión hormonal especialmente en los varones que, que, que quiero decir que eh, es absurdo, es absurdo plan que se puedan plantear, mmm, que puede ser de todo, es decir, en un momento dado, se puede manipular fácilmente, ¿no? incluso la puerta, eh, sobre todo, no, no digamos de infantil, eh. Eh, son unas cosas absolutamente increíbles, es decir, que eh, plantean problemas, porque claro, esto es como, eh, si se hace unas buenas campañas, o unas estratégicas, pues claro, puedes colapsar ¿no? el, el sistema, Vamos a quedar de acuerdo para que todos nos, nos vamos a declarar eh, mujer, mujer pero lesbiana, ¿no? Como el señor este que fue ocupado en un puesto del en el gobierno de de Biden, ¿no? Es decir, que, es, que debe ser buenísimo eso, ¿no? Es decir, porque eso, eso es un chollo. Entonces, es un, la verdad es que a lo mejor el tío es un genio, ¿no? Entonces, se, se declara mujer, tiene todas las ventajas de la mujer que incluso a nivel penal empieza a tener una... Una ventaja seria, real, eh, y bueno, de agravio comparativo de frente real y, y con respecto a, al hombre, a, a favor, bueno, en contra del hombre, del varón, quiero decir, y al mismo tiempo digo, no, no es que pero bueno me gustan las mujeres, es que soy lesbiana. Entonces, es que parece un chiste, claro, de dicho, parece una broma, hace apenas unos años sería una broma, ¿no? Una broma tonta, una broma tonta que resulta que se hace, parece que se hace realidad. Entonces, es una cosa tan, tan absolutamente abstracta y tan contraria a la realidad que normalmente suelen colapsar, ¿no? Esas, esas sociedades tan al margen de la realidad, pues suelen, suelen colapsar, ¿no? Es decir, eh, que esas pueden ser comparables, pues incluso, eh, se ha hablado hasta de los, que los aztecas, pues aunque no hubieran llegado a los españoles, hubieran colapsado en pocos años, ¿no? Era imposible matar a tanta gente y comerse tanta gente al nivel en el que iban. Era, era prácticamente inviable, ¿no? Y incluso, digamos, el tratamiento de los cadáveres luego. Una cosa absolutamente enloquecida, ¿no? Es decir, eh, cuando llega una sociedad que se aparta de la realidad empírica, si algo si algo necesita el derecho, es que se asiente sobre realidades, eh, sobre un ámbito físico real. Entonces, eh. Eh, ya ya se ya se ha dicho por el mismo gobierno por la misma ministra en cuestión que se va a aplicar y le, que le esté en contrario pues se cuestionará eh, será incluso penal no y, y realmente eso denota la, 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 lo que es la salud de una de una sociedad ¿no? de una sociedad que además pues bueno ahí podríamos entrar en otro tipo de de cuestiones que incluso pues eh, ese, eh, eso que siempre nos, no, no, nos piden que hablemos, Royuela o con otros temas muy serios en los cuales es in, cómo es posible que no se actúe, es decir, no es posible plantearse cosas que vulneren directamente todas las leyes o no y, y no haya consecuencias. O sea, en unas cosas hay unas hay una total eh, incumplimiento de la ley vigente y en otras cuestiones totalmente ideologizadas hay una imposición de la voluntad política es una demostración total de que estamos en un régimen absolutamente eh, partidocrático ajeno a la realidad y que solo funciona y se aplica aquello que corresponda al consenso no entonces eh, es decir porque aquí no hay debería haber es decir si alguien está denunciando eh, asesinatos y gente y pero pero bueno unas dos cosas fiscales no fiscales eh, ministros como, eh, asesinatos eh, magnicidios ¿no? Pues tendrá tendrá que haber alguien o esos señores van a la cárcel por difamación o, por, o, o incluso utilización de, de documento público o lo que sea o, o no pero no, no tiene consecuencias cómo es posible ¿no? entonces estamos en, eso denota que estamos en una situación muy grave ¿no? en la que en la que parece que solo se aplica lo que tenga que la voluntad política de, del poder en ese momento. Y, y no se aplica absolutamente nada de cualquier otra cosa que sí que está vigente o, por razones obvias.
2: Y, y perdona Vicente, quería, quería comentar a lo que estabas antes también diciendo sobre Irene Montero. Cuando dice no puedo ceder, yo creo que ahí eh, se, se desvela que ella eh, que, en fin, que ella depende, o Podemos depende en buena medida, de ese entorno que comentabas tú, Chávez, de lo de la teoría queer. De esos, de, es, que, es que llamarlo lobby, me parece un, un grupo, en fin. Me refiero simplemente a que es un gran apoyo que tiene Podemos de los pocos que deben quedar porque hay que tener en cuenta la tendencia que han tenido en, en, las, en las últimas elecciones de que, que ahí picado, de que no puedo ceder, es que es lo poco que me queda. ¿Con qué caras hago yo a hacer nada? Porque desde luego, si algo ha demostrado su labor en el ministerio es que qué gestión puede aportar, qué justifica el dinero que ha costado, qué justifica su nombramiento más allá que que esa es la novia de bueno y el otro tampoco es que merezca mucho estar ahí, tampoco es que haga nada, porque ya sabemos que asumía las competencias como con un gallo, pero luego venga a delegar, delegar y dimos instrucciones y dimos permisos. Venga, hombre. no, nada, que es que viven del cuento, viven del cuento y la música se va acabando. Y en Fíjate. cuanto a... dime, perdón, Xavi, dime.
0: Sí, no eh, quería hacer un, un planteamiento precisamente ahora que hablabas del ministerio de, de igualdad, ¿no? tanto que, que se reivindica ahora la igualdad, la igualdad perdón, entre hombres y mujeres el 8 de marzo, luego lo que vemos es que esto se queda en palabras, porque eh, si aceptamos que ante la ley hombres y mujeres somos iguales y que nuestras únicas diferencias eh, serían las físicas, la, las que ellos llaman diferencias eh, sexuales, no, el sexo y el género, por lo tanto el género carecería completamente de sentido. Es decir, eh, si sustituimos la palabra hombre por ser peneportante y si sustituimos la palabra mujer por ser menstruante, ¿qué significa hombre? ¿Qué significa mujer? ¿Qué significa género fluido? Es que no tendría ningún sentido porque las palabras hombre y mujer precisamente se inventaron para diferenciar los dos tipos de humanos que existían por, por su físico, por sus características físicas. ¿no? Claro, claro, claro.
2: Mira, fíjate, lo decía antes Vicente en el sentido de es muestra de una sociedad y una clase política totalmente alejada de la realidad que está, que, es, que se puede decir enferma, eh, totalmente enloquecida, confusa, al menos buena parte de ella, y que al final será la realidad, la, la, realidad la que la ponga en su sitio. Y ligando con el aspecto este de, la, de esta ley trans, ya estamos viendo contradicciones tan graves que al final lo que hacen es perjudicar a la mujer y es por eso que hay, digamos, una división dentro de este feminismo en fin, postmoderno, como queráis llamarlo, entre estos de la teoría queer y el feminismo, digamos, más girado en torno a la mujer. Que porque uno se contradice con el otro ¿no? entonces al final se da la realidad, la que se imponga y lo vemos, que es lo que quería comentar en estos casos que hemos visto de, de los deportes, de cuando un hombre dice, ah, pues yo me siento mujer y juega al baloncesto con un equipo de mujeres y claro pues no se puede comparar la, la, en fin, la condición física
1: No, incluso eh, a nivel internacional vemos como el, el COI, el Comité Olímpico Internacional ha entrado en, en, en absurdos que están siendo ya no aceptados Claro, afortunadamente, por algunas mujeres, porque imagínate los hombres que, pusen, que te pusiesen en tinte, pusiesen denuncias, no, entonces tiene que ser algunas mujeres, lógicamente, creo que eran en tenis, no me acuerdo quién era exactamente, que ya han puesto denuncias serias, ¿no? Es decir, porque, ¿cómo vas a, cómo vas a compensar? No, es que eh, se, se calcula, se hace un cálculo de eh, la cantidad de hormonación para compensar, eh, lo, pero ¿cómo vas a compensar con hormonas? la estructura física eh, de un cuerpo de varón. Es que es ridículo. O sea, es cualquiera típico. que lo sepa. Entonces es, es como decir que ¿qué pasa la, 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 la arquitectura eh, del esqueleto es exactamente la misma. Eh, el, el diseño de los músculos, cómo pueden se desarrollar, más o menos. Los mismos órganos. Es ridículo. Es que, es que es absurdo, aunque cambie, ¿no? Es decir, y esto, los que hemos practicado algún deporte de alto rendimiento lo sabemos, ¿no? eh, y a sus niveles es que la diferencia es obvia, es decir, yo he ganado a campeonas de España de judo. y no, y no era nadie, <risa> y he ganado una premiadita local y tal cualquier es decir, a nivel de judo o incluso a nivel de, de, de tenis, eh, es que la diferencia es abismal, no, no, no tiene, eso es otro mundo completamente diferente, no hay compensación posible, ¿no? Es decir, eh, aunque seas un número uno eh, regional nacional o internacional, eh, cualquier otra persona a ciertos niveles ¿Te puede ganar? Es decir, no hay posible. Entonces, claro, es, es ridículo. Es que, que se haya tomado en serio en el mundo serio del deporte, por ejemplo, eh, es una cosa absolutamente eh, que, bueno, eso responderá, lógicamente, eh, bueno, va a ir a los tribunales, ¿no? Va a ir a los tribunales. Y hay que decir ya... esto que, que no es que sean, perdón, de uh -huh. una estupidez, es que eso es un gran negocio, ¿no? Es decir, esta gente no es que sea estúpida, sino esto es como lo. Exactamente tiene la lógica de los líderes de la secta, ¿no? los que inventan sectas destructivas extrañas creencias o extrañas tal eh, y, y acaban pues eh, haciéndose pues lo, lógicamente los machos alfas de su grupo eh, más además se eh, quedan con todo su capital sus herencias sus tal es que esto está inventado solo que esto es elevado a nivel a nivel eh, de política ¿no? a nivel, eh, entonces en este momento mmm, todo depende no le, el poder actual en España en este caso depende absolutamente eh, solo piensan y miran quién manda realmente, que es, por supuesto, en, en un momento del el consenso que tengan, pero eh, quien les da la gasolina, ¿no? la energía, el, eh, el dinero, que es lo que pueden actuar. Entonces, eh, en este momento tenemos, pues eso, eh, precisamente podemos estar estos días eh, pidiendo al gobierno que al menos la mitad se eh, lo gestionen ellos, ¿no? O se de Ahora Europa... Repartir. A repartir, sin, sin, si miras, ya de entrada la mitad de los ciento tantos mil, cuarenta mil, creo que, que pues, entre los sesenta o setenta mil, entre comillas a la libre exposición también es, no es así, es falso, no es que sea, no es que sea discreción del gobierno esa, esos sesenta o setenta mil millones, sino que es, sí, efectivamente, a, desde el gobierno, pero también a partir, lógicamente, de un procedimiento, de un protocolo, ¿no? Es verdad que, que no, eh, no luego respondiendo como sí que es la otra parte de los fondos europeos, pero a, a través de un procedimiento que no lo saben, eso lo digo porque en mi firma personalmente como comentaba, eh, tenemos, vemos casos en la península, algunos casos y, en, y, y muchas, muchos pueblos y muchos municipios incluso son capaces de perder más de la mitad del presupuesto que tienen eh, congelado en muchas ocasiones eh, porque no tienen capacidad técnica para ejecutarlo. O sea, estamos en una situación absolutamente eh, enloquecida en la que precisamente esa, esa absoluta arbitrariedad ha llevado al a la falta de capacidad técnica y esa partidocracia ha llevado a convertir cargos que antes eran funcionariales en, en elecciones eh, a dedo de, de cargos de, de responsabilidad y entonces al final serán situaciones en las que no son técnicamente capaces de ejecutar. Entonces resulta que estamos en una situación en la que un gobierno en la que gran parte de sus estructuras de, de, de públicas no tienen capacidad técnica para ejecutar ni siquiera lo que tienen de libre disposición. Europa. En estamos fin. En es, es
0: terrible, Vicente, pero nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos quedan escasos 30 segundos para finalizar, así que muy rápidamente os doy las gracias por este programazo que hemos hecho hoy en, en radio ya y también en nuestro canal de Demos. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias a Vicente, gracias a Javi, gracias a César Bobadilla que ha estado en los mandos técnicos y a ti que nos estás escuchando y viendo. Te recordamos que volveremos en siete días otra vez en Demos Caña y que mañana en eh, Demos tenemos en el canal de Demos tenemos la hora de Demos con muchísimos invitados y con muchísimos criterios nos vemos en la próxima un abrazo y la próxima será eso sí con mi compañero Jesús aquí finaliza Demos Caña síguenos en nuestras redes sociales en Youtube Demos Televisión en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión bajo libertad asociate a demos más información en www.demoslibertad.com.